0: Folge 163 der Online-Business-Ladies, wie du in sieben Schritten einen Online-Kurs entwickelst. Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Killer. Hallo, Online Business Ladies und natürlich die Gentlemen in der Runde. Super, dass du wieder heute mit am Start bist und an dieser Stelle mal wieder ein ganz, ganz herzliches Willkommen an alle neuen Hörerinnen und Hörer. Ja, wir sind zwar die Online-Business-Ladies, aber ich weiß, dass die Community der Herren mittlerweile auch wächst, die in den Podcast hineinhören und an dieser Stelle natürlich auch ganz, ganz herzlich willkommen an alle männlichen Zuhörer. Hier geht es rund um das Thema Online-Business, Online-Business-Aufbau mit den Schwerpunkten Lead-Generierung, Online-Kurse und Marketing, aber auch viele Themen drumherum. Du kriegst meinen Input und natürlich auch den Input von meinen Gastexperten in den Interviews. Wir haben in den letzten Folgen ein bisschen über das Thema Sichtbarkeit gesprochen, sichtbar machen mit Webinaren und ich habe so an den Reaktionen der Zuhörer gemerkt, dass doch einige so ihre Schwierigkeiten haben mit dem Thema Webinare. Aber ein Thema steht ganz, ganz oben dran und das ist auch ein Thema, sage ich mal, was in den nächsten, ja ich sage auch mal Monaten, in den nächsten Zeiten auch dieses Podcast auch auch einen großen Teil einnehmen wird, nämlich das Thema der Online-Kurse. Und vielleicht bist du ja schon ein bisschen länger auch in deinem Business unterwegs, vielleicht hast du schon einen eigenen Online-Kurs, aber vielleicht bist du ja auch noch ganz in den Anfängen, denn dieser Podcast richtet sich natürlich auch an alle die, die noch ganz, ganz am Anfang sind. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, wie du in sieben Schritten einen Online-Kurs Entwickelst. Das heißt, wenn du so die ersten Schritte ins Online-Business geschafft hast, dann wird für dich so der Zeitpunkt kommen, dass du an die Erstellung eines ersten Online-Kurses denkst. Und gerade wenn du, ich sag mal, mit einem Offline-Business noch unterwegs bist, also als Coach, Trainerin, Beraterin, dann wird es dir vielleicht auch ein bisschen leichter fallen, denn du kennst deine Kunden, du kennst ihre Bedürfnisse. Wenn du mit einem Thema online unterwegs bist, das du offline überhaupt nicht betreibst weil es vielleicht einfach dein Herzensthema ist oder du einfach eine Nische mit einem Thema entdeckt hast, dann kann es sein, dass du deine Kunden vielleicht noch nicht so gut kennst und natürlich auch so dieses Bedürfnis hast, ganz, ganz viel Wissen in deinen Kurs reinzubringen, um auch ganz viele Menschen damit zu erreichen. Und im Online-Business wird oft so vom Verlassen der Zeit gegen Geldfalle geschrieben und gesprochen. Und von dieser Seite aus möchte ich die Erstellung eines Online-Kurses nicht unbedingt betrachten. Das heißt, es geht für mich nicht darum, dass du jetzt nur noch automatisiert deine Inhalte übers Internet verkaufst. Das ist auch ganz schön und zu einem gewissen Grad auch durchaus ganz sinnvoll, sondern es geht darum, wie Du Dein Wissen an viele Menschen gleichzeitig zeitsparend für Dich weitergeben kannst, aber trotzdem noch Deine Teilnehmer während der Teilnahme zum Beispiel auch betreuen kannst. So gesehen ist ein Online-Kurs für mich eine sehr, sehr hochwertige Form, das eigene Wissen an die Kunden weiterzugeben. Und ein Online-Kurs... Egal, wie du das jetzt auch bezeichnen magst, ich sage jetzt mal Online-Kurs an dieser Stelle, ist im Grunde genommen so der wirkliche Start in dein Online-Business. Du kannst Online-Coachings machen, Einzelcoaching, dann bist du auch im Online-Business schon unterwegs. Aber es geht auf Dauer natürlich darum, dass du einfach mehr Menschen auch erreichst und damit natürlich auch ein Stück weit ein skalierbares Businessmodell entwickelst, ganz klar. Aber auf der anderen Seite auch wirklich in ein Business kommst, das heißt auch in den Verdienst für dich. Das ist ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Legen wir los, wie Du in sieben Schritten einen Online-Kurs entwickelst. Fangen wir mit dem ersten Schritt an. Frage Deine Leser. Ich erlebe immer wieder Kursentwickler, die begeistert sind von ihrer Idee, von einem Kurs, den sie entwickeln möchten. Das Problem ist aber, wenn ich nicht wirklich nach den Bedürfnissen meiner Kunden frage, dann habe ich den Kurs unter Umständen komplett an meinen Kunden vorbei produziert. Das heißt, es ist eine vertane Arbeit an dieser Stelle, das muss man ganz klar sagen. Wenn du deine Zielgruppe bereits aus deiner Offline-Tätigkeit gut kennst, dann wird es dir vielleicht ein bisschen leichter fallen, ihre Bedürfnisse und Probleme auch zu identifizieren. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob ich in einem Präsenzseminar oder auch Coaching mit dem Kunden arbeite. Da kann ich auch noch mal ein bisschen hinterfragen, ein bisschen nachhaken, Inhalte einschieben. In einem Online-Kurs, da geht es aber darum, dass die Inhalte zielgerichtet und in einer selbstständigen Inhaltsaufnahme vom Kunden zu konsumieren sind. Da siehst du schon mal so ein bisschen den Unterschied. Der Kunde muss sehr, sehr selbstständig arbeiten. Und je genauer du also weißt, was dein potenzieller Kunde wirklich braucht, desto leichter wird dir auch die Kurskonzeption fallen. Was liegt also näher an dieser Stelle? Mal die Blockleser? Newsletter-Abonnenten oder auch deine Social-Media-Community zu fragen, was ihr größtes Problem ist. Also immer natürlich bezogen auf dein Business-Thema. Und solche Umfragen, die kannst du ganz einfach auch mal eben über Google Docs zum Beispiel machen. Du willst übrigens auch zu dieser Folge findest du unter www.ulrikegela.com Slash Folge 163 auch eine Checkliste bekommen, die du dir herunterladen kannst und äh, da sind auch alle Tools aufgelistet, die ich so für die Erstellung eines Online-Kurses brauche, also im Vorfeld, während des Kurses und auch anschließend. Wenn du eine Umfrage erstellst, dann achte auch darauf, dass du so gut den Wechsel hast zwischen offenen und geschlossenen Fragen. Also nicht nur die Ja-Nein-Antworten, die dir dann natürlich auch eine ganz klare Antwort geben, sondern gib auch die Option der eigenen Ergänzung. Also mit einer offenen Frage, dass ähm, ja, deine Newsletter-Leser zum Beispiel, deine Abonnenten, dass die auch noch ihre eigenen Gedanken dazu schreiben können. Erwarte an dieser Stelle nicht, dass jeder dir die Umfrage beantworten wird, aber du wirst mit Sicherheit einige Antworten zurückbekommen, die dir auch nochmal Stück weit mehr Klarheit auch schaffen. Und damit reduzierst du für dich dann auch die Gefahr, deinen Kurs am Kunden vorbei zu produzieren. Schritt Nummer zwei, entscheide dich für ein Thema und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja selber meinen Kurs «Create and Launch» und ähm, dieser Kurs wird auch demnächst wieder geöffnet werden, an äh, der Sommerakademie, also wenn du da Interesse hast, dann einfach ein bisschen aufmerksam bleiben. Viele wollen am Anfang erstmal einen riesengroßen Kurs erstellen und schaffen sich damit eine Wahnsinnshürde. Klar, dein Wissen ist groß und du möchtest natürlich verständlicherweise deinem Kunden ganz, ganz viel Mehrwerte und Wissen mitgeben. Doch das Entscheidende ist, dass dein Kunde in den wenigsten Fällen viel Zeit hat, sich mit deinen zusätzlichen, gut gemeinten, weiteren Informationen zu beschäftigen, die über sein eigentliches Problem hinausgehen. Das heißt in der Konsequenz, dein Kunde möchte eine zügige und direkte Lösung für sein Problem haben. Gut, zügig geht natürlich nicht immer. Soweit so gut. Was heißt das nun für dich an dieser Stelle? Du musst dir drei entscheidende Fragen stellen. Erstens, wer ist meine Zielgruppe? Zweitens, was sind die zwei bis drei größten Probleme meiner Zielgruppe? Und drittens, welches Problem möchtest du in einen Online-Kurs verpacken? Manchmal kann es sein, dass du die Probleme in einen Kurs zusammenfassen kannst, weil sie einfach zueinander passen. Genauso gut kann es aber auch sein, dass du drei Probleme deiner Zielgruppe identifizierst und einfach merkst, das sind ganz unterschiedliche Probleme und dann musst du dich für einen Kurs entscheiden, also für ein Problem entscheiden und das in einen Kurs verpacken. Und logischerweise vielleicht das Thema, das Problem, was bei vielen vorhanden ist. Und damit hast du natürlich auch eine gute Chance, dann diesen Kurs auch verkauft zu bekommen. Ich nenne an dieser Stelle mal ein Beispiel. Ich habe meinen Kurs Lead Power Secrets und dabei sind meine Zielgruppe Online-Unternehmerinnen, die sich eine E-Mail-Liste aufbauen wollen, aber nicht wissen, wie es geht. Lead Power Secrets. Und Sie wissen nicht, wie Sie am besten ein Freebie erstellen können, wie Sie eine Landingpage erstellen können, die entsprechenden Grafiken erstellen können, wie Sie das Ganze noch mit einem E-Mail-Marketing-System ausliefern können. Das heißt, es geht also nicht nur um das Freebie, also diesen e magneten zum Einsammeln der E-Mail-Adressen, sondern die ganze Technik dahinter. Und das beides passt perfekt zusammen und gibt dem Käufer alles mit, was er braucht. Ein Mehr an Inhalt hätte den Rahmen des Kurses gesprengt und den Kunden an dieser Stelle überfordert. Und an dieser Stelle auch noch ein bisschen hinzugefügt, Somit bleibt auch dir als Kurserstellerin der Raum für weitere Online-Kurse. Ja, muss ja ein bisschen weiterdenken. Du bist ja Unternehmerin. Schritt Nummer 3. Entwickle eine Struktur. Mit der Struktur meine ich, dass du dir Überlegst, wie deine Inhalte aufgebaut werden sollen. Also in Module, in Lektionen oder einfach auch nur Lektionen. Module ist für mich immer so ein bisschen übergeordnet und äh, ich sage jetzt mal, ein Modul hat dann vielleicht verschiedene, mehrere Lektionen. Und wenn ich nur mit Lektionen arbeite, dann habe ich auch einen, einen kleineren Kurs. Na, ein Kurs, der mit Modulen aufgebaut ist, der ist auch schon wieder ein größerer Kurs. Also in dem Fall würde ich an dieser Stelle sagen, wenn du startest, starten wir auch erstmal mit Lektionen. Um diese Struktur herzustellen, nutze ich ganz gerne Mindmap oder alternativ auch das Tool Trello. Und wie gesagt, nochmal in der Wiederholung. Wenn du dir die Tools herunterladen möchtest, dann geh einfach auf www.urigegiller.com Folge 163. Es geht also jetzt darum, dass du das Thema in einzelne Unterthemen erstmal herunterbrichst und dadurch deine Lektionen entstehen lässt. Dein Kunde hat zwar ein Problem, aber dieses Problem gliedert sich ja in mehrere Unterthemen. Also nehmen wir nochmal das Beispiel aus meinem Lead Power Secrets Kurs, welche Art von Freebie soll ich erstellen? Eine Frage, die sich der Kunde stellt. Wie viel Inhalt muss es sein? Wie groß muss dieses Freebie sein, was ich da erstelle? Wie erstelle ich schöne Grafiken dafür? Was brauche ich für ein Landingpage-Tool? Wie erstelle ich die Landingpage, also die Technik dann dahinter? Welchen E-Mail-Marketing-Anbieter benötige ich? Wie richte ich den E-Mail-Marketing-Anbieter denn überhaupt ein? Jetzt immer wieder bei der Technik. Und wie sollten so meine Follow-up-E-Mails aussehen? Und du wirst darin schon so ein gewisses System entdecken. Und das sind nämlich all die Fragen, die sich dann in dem Fall meine Kunden, Blogleser oder auch meine Community immer wieder gestellt haben. Und das sind genau die Fragen, die du aus der Umfrage heraushören wirst und die dir helfen werden, deine Inhalte zu identifizieren. Was jetzt an dieser Stelle nicht heißen soll, dass du nicht eigene, dazu ergänzende Inhalte bringen darfst, denn du weißt schließlich am besten, was dein Kunde dazu noch benötigen wird. Aber wenn du das ein bisschen durch deinen Kunden schon vorselektierst, dann läufst du weniger Gefahr, dass du zu viel an Inhalten reinpackst. Und alleine schon durch die Umfrage kannst du fast sicher gehen dass du kein Unterthema vergessen wirst. Denn manchmal ist es auch genau umgekehrt, dass wir an ein Thema überhaupt nicht denken, weil es für uns einfach schon so selbstverständlich ist, aber der Kunde bzw. der Interessent, der potenzielle Kunde, uns darauf bringt, dass er dazu ja auch noch Informationen braucht. Und mit diesen beiden Tools hast du die Möglichkeit, diese Inhalte aufzugliedern und du kannst in diesen Tools auch immer wieder hin und her schieben und Inhalte auch wieder ergänzen und kannst damit sehr, sehr flexibel arbeiten. Es gibt auch andere, die sagen, ich mache das Ganze lieber auf Papier. Das ist natürlich jetzt ähm, deiner Arbeitsweise, sage ich jetzt mal, ähm, ja, passend ähm, anzupassen. Das musst du für dich natürlich am besten selbst wissen. Schritt Nummer 4, die Präsentationsform. Da heißt, überlege Dir, Deine zukünftigen Teilnehmer, wie sollen sie ihre Inhalte und damit den Lösungsweg präsentiert bekommen? Willst Du Videos erstellen? Willst Du Audios erstellen? Am besten auch beides, vielleicht ergänzt noch mit Arbeitsblättern? Das wäre schon der optimale Weg, ist aber kein Muss und manchmal, da kann weniger auch mehr sein. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, gerade wenn es um den ersten Online-Kurs geht, da wollen die meisten einfach zu viel. Sie wollen wirklich so gleich in die Vollen gehen und dann muss es das richtig volle Programm sein mit allem technischen Pipapo und Aufwand. Und irgendwann, ja du ahnst das Resultat schon, dann zieht sich diese Kurserstellung endlos hin, wird vielleicht irgendwann sogar ad acta gelegt und dieses vermeintliche Scheitern liegt dann oft einfach daran, weil sich, ja, ich sag mal, der Online-Unternehmer, die Online-Unternehmerin zu viel aufgebürdet hat. Siehst du dieses Scheitern oft doch an der technischen Hürde, die dann in dem Moment auch als fast unüberwindbar angesehen wird. Und das muss natürlich nicht sein. Das heißt, passe die Präsentationsform wirklich deinen Möglichkeiten an. Und den Möglichkeiten anpassen heißt auch, wenn du zum Beispiel im Moment nicht das Geld hast für die Investition in ein gutes Mikrofon, ja, und ich habe hier ein richtig tolles Mikrofon, wirst du übrigens in meiner tool finden, www.urikagiller.com Folge 163. Oder wenn du auch nicht das Geld hast im Moment für eine gute Screen-Capture-Software, also um Bildschirmaufnahmen zu machen, dann macht es keinen Sinn, ja, dass du jetzt mit Audios oder mit Videos arbeitest. Oder wenn du auch keine Zeit hast für aufwendige Videoaufnahmen, weil du vielleicht dein Online-Business noch nebenher betreibst, aber trotzdem schon einen kleinen Kurs rausbringen möchtest. Oder wenn du dich damit einfach nicht wohlfühlst, wenn du sagst, ich mag nicht vor die Kamera gehen oder ich tue mich einfach schwer auch mit einem Mikrofon. Es braucht einfach auch ein bisschen Übung, es braucht ein bisschen Erfahrung dann such dir auch die Möglichkeit, die für dich wirklich am einfachsten umzusetzen ist. Eins kann ich dir an dieser Stelle verraten, es ist gut zu wissen, du wächst mit deinem Business, du wächst mit deinen Kunden und du wächst mit deinen Herausforderungen. Es muss also nicht gleich alles und sofort am Anfang umgesetzt werden. Das ist doch beruhigend, oder? <lacht> ja, wir machen es uns manchmal selber viel zu schwer, indem wir viel zu viel rechts und links gucken und äh, denken, das, was die anderen da machen, das muss ich auch machen. Und wenn ich das nicht kann, ja, dann ist es nicht perfekt und dann kann ich auch gar nicht rausgehen damit. Und du weißt, was ich immer wieder predige. Komm in die Umsetzung, denn wenn du es nicht machst, dann werden es andere tun und du wirst immer für dich frustriert bleiben und denken, Warum können das die anderen und warum kriege ich das selber nicht auf die Reihe? Schritt Nummer 5, deine Auslieferungsplattform. Überlege dir, du hast ja deine Inhalte, du hast deine Struktur und du hast deine Präsentationsform entwickelt. Jetzt geht es um die Frage, wohin mit den ganzen Inhalten? Ja, ja, es geht ja auch darum, dass der Kunde an die Inhalte kommt und dass du dahinter auch ein Bezahlsystem hast, denn du willst dann nicht eine E-Mail bekommen, Kunde hat gekauft und dann musst du erstmal in dein Buchungssystem gehen und musst erstmal eine Rechnung schreiben, die schickst du dem Kunden dann und wenn er das vielleicht irgendwann bezahlt hat, dann gibst du ihm die Möglichkeit, ja, an die Inhalte zu kommen. Das geht heute so nicht mehr. Das heißt, du musst dir überlegen, wie möchtest du deine Inhalte ausliefern und da habe ich vorneweg erstmal ein paar Fragen an dich. Willst du dir mit deinen Online-Kursen auch ein eigenes Branding für dein Business aufbauen? Und ich habe jetzt ganz, ganz bewusst im Plural gesprochen, denn bei einem Kurs sollte es eigentlich nicht bleiben. Wir sprechen jetzt hier noch so vom Einsteigerkurs und irgendwann wirst du auch mal einen größeren Kurs haben, wirst mal so ein richtiges Signaturprogramm auch haben. Also brauchst du die Möglichkeit, dich und deine Kurse unique zu präsentieren und nicht als eine unter vielen zu gelten. Und dazu schauen wir uns mal zwei Möglichkeiten an. Du könntest deinen Kurs auf eine der vielen Lernplattformen stellen, die dir oft die Technik dahinter zwar erleichtern, die die Zahlungsabwicklung abnehmen und vielleicht auch noch einen Marktplatz für alle Kursanbieter haben. Aber mal ehrlich, ist das jetzt unique? Ist das deine Lernplattform? Nee, eindeutig nicht. Wie wäre stattdessen mit einer eigenen Lösung? Du erstellst dir dafür eine eigene Online-Akademie-Seite. Ich selber habe das zum Beispiel meiner Business-to-go-Akademie gemacht. Die findest du unter www.business-2go.com Und dort habe ich meine Online-Programme hinterlegt. Ich habe da im Grunde genommen sogar zwei Seiten. Eine Seite für die großen Online-Kurse und eine Seite für die kleineren Kurse. Damit habe ich aber mein ganz eigenes Branding. Das heißt, auf dieser Plattform sind meine Kurse. Und was benötigst du dazu für die Umsetzung? Die ist im Grunde genommen gar nicht so schwer. Du brauchst eine WordPress-Seite. Das ist am einfachsten, wenn du in dem Fall mit WordPress arbeitest. Es gibt aber auch andere Systeme, die du nutzen konntest. Und ein Theme dazu. Du brauchst ein Plugin, um einen geschützten Mitgliederbereich herzustellen. Das heißt, der User bekommt nach dem Kauf Zugangsdaten zu diesem Kurs und er kann sich dann einloggen. Und dazu empfehle ich dir das Plugin Digimember. Mehr Informationen bekommst du auch in meiner kleinen Checkliste dazu. Und Digimember, an dieser Stelle mein Tipp, ähm, wirklich mit der kostenpflichtigen Variante. Übrigens, an dieser Stelle noch erwähnt, ich habe auch einen Rabattcode, speziell eigentlich für meine Kunden. Aber wenn du dir die kleine Checkliste herunterlädst mit den Tools, da werde ich dir dieses ähm, speziellen, diesen speziellen Code dann auch dazufügen. Also einfach mal gucken unter www.ulrikekieler.com slash Folge 163. Und dieses Plugin Divi Member bietet dir zum einen die Möglichkeit natürlich, die Inhalte passwortgeschützt auszuliefern. Also einmal Zugang und dann Zugriff auf die kompletten Inhalte des Kurses. Du kannst aber auch für dich entscheiden in der kostenpflichtigen db Member Variante, dass der Käufer seine Inhalte nur sequenziell freigeschaltet bekommt. Also zum Beispiel Tage oder auch wochenweise. Das ist immer ganz gut, dann hat er im Grunde nicht so den kompletten Zugriff auf allem, kann erstmal so nach und nach alles abarbeiten und äh, du hast für dich vielleicht auch die Möglichkeit, das ein oder andere noch zuzufügen, wenn du vielleicht auch mit deinem Kurs noch nicht so ganz fertig bist. Dann brauchst du ein kostenloses Konto bei Digistore24. Digistore24 ist eine Plattform für die Auslieferung ähm, und Zahlungsabwicklung von digitalen Produkten zum Beispiel oder auch für Veranstaltungen und die übernehmen die komplette Zahlungsabwicklung für dich und entrichtest dafür eine kleine Gebühr brauchst aber dafür, und das ist das Gute, keine Rechnungen mehr zu schreiben und du hast die Problematik der Umsatzsteuerabrechnung mit anderen Ländern nämlich nicht mehr und das übernimmt Digistore 24 für dich. Das ist im Nachgang, sage ich dir an dieser Stelle, viel Arbeit, denn äh, wenn du Käufer hast aus anderen Ländern, ich sage jetzt mal Österreich oder Schweiz oder, oder weitere Länder, dann musst du auch entsprechend die Umsatzsteuer abführen und das macht Digistore 24 für dich. Und wenn du zum Thema Online-Produkte und äh, Steuer noch ein bisschen mehr wissen möchtest, möchtest, da gibt es auch eine Folge von mir mit einem Interview mit der Steuerberaterin Benita Königbauer, die da absolute, ja, Profifachfrau in diesem Thema ist. Die findest du unter slash folge 46, wirst du aber auch alles in den Shownotes dann finden. Also mach dir das Leben nicht schwer mit all diesen Dingen, denn ich sag mal, diese kleine Gebühr, die du da zahlst, rechne mal deine Arbeitszeit, die du brauchst, um die Rechnung zu schreiben, beziehungsweise um dann auch die Mehrwertsteuergeschichte zu machen und da sind selbst viele Steuerberater mit überfordert, wenn es dann mal an die Zahlung irgendwo weiter weg ins Ausland geht. Schritt Nummer 5, den Mitgliederbereich einrichten. Das heißt, du erstellst praktisch im Backend deines deiner WordPress-Seite, also wo du dir deine eigene Akademie jetzt aufbauen wirst. Du kannst es natürlich auch über deine normale Webseite machen, geht auch. Da entwickelst du jetzt oder erstellst jetzt deinen Kurs. Das heißt, du brauchst einfach Deine Seiten, die du anlegst, so die kannst du in Menüstruktur dann auch wieder anlegen mit Unterseiten und kannst durch dieses Plugin Digimember, das du verwendest, dann auch die Inhalte direkt dem richtigen Produkt zuordnen. Und das ist einfach genial. Und dann hat der Käufer des Kurses auch nur Zugriff auf den Inhalt, den er gekauft hat wenn du mal irgendwann einen zweiten Kurs hast, dann kann er nicht an den anderen Inhalt kommen. sei denn, den hätte er auch gekauft und dann ist es nämlich ganz praktisch. Und jetzt siehst du, das ist der Vorteil mit so einer Plattform, dass er dann direkt Zugriff auch auf beide Kurse hätte, die er erworben hat. Also von daher gesehen eine ganz, ganz praktische Geschichte. Schritt Nummer 6, die Produktion der Inhalte für deinen Online-Kurs. Ich gehe mal davon aus, dass du dich in Schritt 4 schon für deine Präsentationsform entschieden hast. Was jetzt an dieser Stelle nicht heißen sollte, dass du dich auch mal kurzfristig umdisponieren kannst. Also wenn du sagst, okay, dafür habe ich jetzt eigentlich eine Audiodatei geplant und überlegst dir, nee, jetzt mache ich doch mal eine Videopräsentation. Kannst du genauso gut auch im Laufe der Zeit, wenn dein Kurs mal ein bisschen läuft, auch alles nochmal ändern. Überhaupt kein Problem. Jetzt geht es erstmal darum, dass du wirklich in die Umsetzung kommst und die Inhalte erstellst. Und eine Frage, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird, ist, Muss du erst, oder muss ich erst, einen ganzen Kurs fertig haben, ich ihn verkaufe? Ich sage an dieser Stelle, das kommt auf dich persönlich an. Wenn du vernünftigerweise erstmal mit einem kleinen Kurs startest, dann kannst du die Inhalte ohnehin schneller erstellen. Und wir wollen uns einfach mal so ein bisschen anschauen, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile daran, wenn du einen Kurs verkaufst, den du noch nicht fertig hast. Übrigens, Profis an dieser Stelle sagen, Pio, verkauf den Kurs erst und dann erstelle ihn. Aber ich weiß, das macht vielen erstmal Stress. Schauen wir uns mal die Vorteile an, den Kurs schon vor der Erstellung zu verkaufen. Du bist gezwungen, an ihm weiterzuarbeiten, denn sobald du den ersten Käufer hast, muss es losgehen. Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Wenn du also erst eine Lektion hattest und du hast den ersten Käufer, dann musst du weitermachen. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Und du kannst dann zum Beispiel eine geschlossene oder auch geheime Facebook Gruppe für deine Käufer anlegen, kannst mit denen in Kontakt und Austausch treten und auf die Weise auch erfahren, wie sie mit den Inhalten zurechtkommen, was sie noch für Fragen haben, was sie noch benötigen oder ob sie irgendwas nicht verstehen. Und das hilft dir auch, deinen Kurs so zu entwickeln, dass die Kunden wirklich das bekommen, was sie brauchen. Heißt auch, und das ist auch ein weiterer Vorteil, wenn du mal selber nicht so schnell weiterkommst, weil du vielleicht keine Zeit hattest, eine Lektion zu entwickeln, dann kannst du auch mal um ein wenig Geduld bitten. Und die Teilnehmer, die werden es dir nachsehen. Und wenn du das über die Facebook-Gruppe kommunizierst, wenn du präsent bist, Fragen beantwortest, dann sehen sie auch, dass du da bist. Und wenn es da mal eine Runde länger dauert, ich sage jetzt mal eine Woche länger dauert, mit der Auslieferung der nächsten Lektion oder von mir ist auch mal zwei Wochen, dann ist das auch nicht so tragisch. Und ich würde so eine Gruppe auch ein bisschen als eine Beta-Gruppe bezeichnen. Und die Beta-Gruppe ist dann auch eine Gruppe, die den Kurs vielleicht ein bisschen günstiger bekommen hat. Nicht umsonst, kleines bisschen günstiger. Und äh, das gibt dir selber dann auch schon mal dieses Gefühl von, dass du einen Umsatz hast, dass du einen ersten Erfolg auch erzielt hast. Und äh, trotzdem aber deinen Kurs online gebracht hast. Der Nachteil ist, den Kurs schon vor der Erstellung zu verkaufen. Es könnte dich unter Stress setzen. Vor allem dann, wenn so der technische Part nicht dein Ding ist. Ich weiß, zwar, du bist auf der einen Seite gezwungen umzusetzen, aber wenn du dann irgendwo hängst und dann hast du Stress. Noch mehr Stress kann daraus entstehen, wenn du dich mit dem Prozess des Verkaufens noch nicht so auskennst. Das heißt, du brauchst eine Landingpage, du musst das Ganze an den Zahlungsanbieter anbieten, binden und das muss natürlich auch ein bisschen in Ruhe entwickelt werden. Das heißt, du siehst die Vorteile überwiegend zwar im Grunde genommen, aber es ist auf der einen Seite auch immer eine Frage der Persönlichkeit und aber auch des eigenen Wissensstandes. Also von daher gesehen, gibt es da kein richtig und falsch an dieser Stelle. Mach das, was zu dir passt und was du für dich ganz in Ruhe und gelassen machen kannst. Und ich weiß, dass die meisten, die mit ihrem ersten Kurs anfangen, sagen, ich will erstmal so weitgehend alles fertig haben. Und es ist auch gut so. Aber wichtig ist an dieser Stelle, dass du nicht dieses Gefühl hast, von das muss jetzt 100% perfekt sein, sondern dass, wenn du Inhalte drin hast und sagst, du, das ist jetzt das, was mein Kunde wirklich braucht, dann gehe ich auch raus damit und dann gucke ich, dass ich das Ding auch wirklich verkauft kriege, an meine Kunden kriege und daran nochmal arbeiten Kannst du immer noch. Und es ist im Grunde genommen, ja, ich sag mal, wie eine Übung mit deinem ersten Kurs und das macht dich dann beim nächsten größeren Kurs schon viel, viel entspannter. Jetzt kommen wir zum Schritt Nummer sieben die Vermarktung der Inhalte. Und das ist für viele Kursersteller der schwierigste Teil. Und ich frage jetzt an dieser Stelle mal, was denkst du, wie werdest es, dir damit ergehen. Verkaufen, gerade wir Frauen, wir haben es da nicht so mit. Seh es doch mal so, du lieferst mit deinem Kurs eine Lösung für ein Problem deines Kunden. Frage dich, was hat der Kunde? Dadurch an Geld oder auch Zeit gespart? Wie fühlt der Kunde sich danach? Also, all das, was du da lieferst, das hat seinen Wert. Oder würdest du ein Coaching umsonst machen, eine Beratung umsonst oder ein Seminar umsonst oder irgendein Produkt erstellen umsonst? Nö, nee, würdest du auch nicht machen. Also so ein Online-Kurs hat auch seinen Wert. Und dabei geht es nicht um die Zeit, die du für die Erstellung des Kurses benötigt hast. Das ist übrigens ein häufiger Denkfehler vieler Kursersteller. Den Wert, den oder auch den Preis darfst du an dem messen, was der Kunde dadurch erreichen wird. Also was er dadurch an Ziel erreicht, an, an Zeit einspart, an Geld einspart. Und äh, da kannst du dir an dieser Stelle natürlich auch nochmal überlegen, was bringt dein Kurs deinem Kunden? Na, was erreicht er dadurch? Und im Endeffekt, wenn du dir da nicht ganz sicher bist, auch was der Preis betrifft oder was den Preis betrifft, dann kann dir am Anfang auch ein Blick auf die Angebote deiner Mitbewerber einen allerersten Überblick verschaffen. Aber im Endeffekt musst du selber später deine eigenen Preise finden, die zu dir und auch deinem Businessmodell passen. Schauen wir uns mal deine Vermarktungswege für den Anfang an. Auf jeden Fall nutze deine E-Mail-Liste, auch wenn sie noch klein ist. Aber wenn du einen guten Kontakt zu deinen Newsletter-Abonnenten hast, dann ist das eine gute Chance, da bereits das erste Produkt an die Kunden zu bringen, an die Leser zu bringen. Und äh, die Leser wollen ja nicht nur Blogartikel von dir haben, die wollen nicht nur Informationen haben, sondern die wollen ja auch vielleicht mit dir arbeiten. Nicht jeder, aber doch der ein oder andere. Dann kannst du ein kleines Freebie, so also einen kleinen Liebmagnicken zu deinem Kurs erstellen, doch schon mal so eine erste Frage beantwortet. Also so dieses Was, aber nicht unbedingt das Wie dahinter. Und damit kannst du dir schon mal so eine Liste von Interessenten für dein Thema aufbauen. Du kannst Facebook-Gruppen nutzen. Blogartikel ein bisschen schon zu dem Thema schreiben. Dein eigenes Netzwerk nutzen. Das heißt, dein allererster Online-Kurs, der braucht keinen großen Produktlaunch, Also so ein großes auf den Markt bringen, so mit einem großen Knall. Das ist ein Probelauf für dich, der dich einfach zu mehr motivieren soll. Umsetzung, sich dran trauen. Das heißt... An dieser Stelle nochmal mein Tipp, mach es dir nicht zu kompliziert. Und wenn es wirklich nur wenige Teilnehmer sind, die mit an den Start gehen, nutze diese Chance der intensiven Zusammenarbeit. Und es gibt nichts Schöneres, als mit Teilnehmern zusammen in einem Kurs zu arbeiten. Es ist ein bisschen, ja, ich liebe ja so die Präsenzseminare, aber Online zu arbeiten kannst du genauso gut mit Teilnehmern, auch wenn du sie jetzt nicht siehst an dieser Stelle, aber du kannst dich austauschen, zum Beispiel über die Facebook-Gruppe und das würde ich dir auch empfehlen. Du bekommst ganz, ganz viel Feedback und mit Sicherheit an dieser Stelle auch ganz, ganz viel Lob und das ist etwas, was dich selber dann auch wieder aufbauen und motivieren wird. Das heißt, die Teilnehmer, die werden von dir lernen und du auch umgekehrt ein Stück weit von den Teilnehmern. Fassen wir an dieser Stelle nochmal die einzelnen Schritte zusammen, wie du in sieben Schritten einen Online-Kurs entwickelst. Schritt Nummer eins, frage deine Leser, damit dein Kurs nicht am Kunden vorbei produziert wird. Schritt Nummer zwei, entscheide dich für ein Thema. Schritt Nummer 3, entwickle eine Struktur. Schritt Nummer 4 überlege dir die Präsentationsform für deinen Kurs. Schritt Nummer 5, richte deinen Mitgliederbereich ein. Schritt Nummer 6, die Produktion der Inhalte für deinen Online-Kurs. Da geht es also richtig dann auch in die Tat sozusagen, in die Umsetzung. Und Schritt Nummer 7, die Vermarktung der Inhalte. Ich weiß, das klingt an dieser Stelle jetzt alles erstmal sehr, sehr einfach oder vielleicht hast du auch gedacht, es ist recht kompliziert. Aber ich sage dir wenn du es einmal durchlaufen hast, einfach mal es ausprobiert hast, die Phasen mitgemacht hast und für dich selber einfach mal gesehen hast, es funktioniert, es ist machbar, dann wirst du dich beim nächsten Kurs schon gar nicht mehr so schwer tun. Ich weiß, ich habe immer ein bisschen Vorteil. Ich komme ja aus dem Präsenztrainer-Bereich und für mich ist es jetzt gar nicht mal so schwierig, einen Online-Kurs zu entwickeln, aber ich habe genauso auch die Punkte, zu beachten wie du, dass ich Inhalte erstelle, die meine Teilnehmer wirklich brauchen, dass es wirklich für meine Zielgruppe ist, dass ich äh, die Präsentationsform so wähle, dass sie für die Zielgruppe auch passt, dass sie für das Thema auch passt und ich muss genauso natürlich auch meinen Kurs vermarkten. Und äh, an dieser Stelle noch so ein Punkt, aber da werden wir mal separat drauf eingehen, weil ich gehe mal davon aus, dass du es jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle noch gar nicht hören willst, ich sag mal so, gut 75% des ganzen Kurses macht die Vermarktung aus und ein kleiner Teil von 25% ist die Investition in die Erstellung des Kurses. Jaja, 25% für die Erstellung des Kurses, 75% für die Vermarktung. Über dieses Thema wollen wir jetzt aber nicht sprechen. Du hast mal jetzt die sieben Schritte mitbekommen und wir werden auch in den nächsten Folgen da auch noch etwas intensiver und weiter darauf eingehen. Und an dieser Stelle, da lege ich dir auch nochmal die Shownotes ans Herz, die du findest unter wwwurikegilacom Folge 163. Da findest du die Checkliste, die du dir herunterladen kannst mit äh, den Tools, die ich verwende und die ich dir empfehlen kann. Und da ist dann auch noch das Interview mit der Benita Königbauer, der Steuerberaterin, zum Thema Steuern bei digitalen Produkten. Ja, diese Folge ist jetzt mal etwas länger geworden und äh, ich hatte jetzt einfach mal richtig Lust auf eine lange Folge, auf einen langen Blogartikel dazu und äh, wir haben ja auch unsere Facebook-Gruppe, wenn du da noch nicht drin bist, findest du auch in den Show Notes, dann komm einfach noch in die Gruppe rein. An dieser Stelle gilt wie immer, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.